0: ArchiCast, um podcast educacional feito para expandir mentes e gerar conhecimento para todos. Olá, comunidade Arquimini Marques da Silva. Boa tarde. Nós estamos aqui para mais uma apresentação do nosso ArchiCast, o nosso podcast educacional, não só para os alunos e membros da nossa comunidade Arquimini, como também para todas as pessoas que acessam nossas plataformas digitais via Spotify ou Padlet, Ok? Eu sou o professor Alexandre e nós estamos aqui para falar de um assunto bem interessante hoje, e que é o setembro amarelo e também falando um pouquinho sobre depressão. Uh, nós estamos aqui com três alunos da nossa escola, de três séries diferentes. Como a gente sabe, os protagonistas são os alunos e eles que fazem esse momento podcast aqui da nossa escola. E eu vou apresentar uma por uma. Para vocês, colegas que vocês já conhecem, mas que às vezes nunca ouviram falar tão abertamente sobre qualquer assunto. Vamos começar com a, idealiza a idealizadora tema, que é a nossa querida Letícia Bianca, do 9o B. Boa tarde, Letícia. Boa
1: tarde. Tudo bem? Sim. Tá preparada? Um pouco.
0: Um pouco? Ok. Vamos falar também com o Telles, do 8 B, que é aniversariante do dia. Tudo bem? Tô bem. Tranquila? Tranquila. Parabéns para você antes de mais nada. Obrigada. Felicidades. E nós vamos falar com Thalita Vitória, que é aluna nossa do sexto ano A, que é recém-chegada aqui à escola. Boa tarde, Thalita. Boa
2: tarde. Tudo
0: bem com você? Uhum. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindas todas vocês.
2: Obrigada.
0: Vamos lá. Gente, uh, nós estamos aí vivendo o finzinho do mês de setembro, onde a gente tratou uh, o setembro amarelo, que fala basicamente da prevenção ao ato do suicídio, ou as pessoas que têm, em algum momento, o aquela característica de pensamentos duros, difíceis, que, que é o atentado contra a própria vida. Eu vou perguntar primeiro para Letícia, que foi a idealizadora e que deu a ideia do tema. É, Letícia, por que falar sobre depressão no Setembro Amarelo também? Uh...
1: Eu falo a depressão no Centro Amarelo porque muita gente passa por momentos difíceis e causa depressão, ainda mais nessa quarentena, né, que a gente não pode sair por causa do Covid e eu acho muito bom exercer e falar sobre isso porque muitas pessoas podem estar precisando da nossa ajuda.
0: É, e aí você falou assim, bom, tem um canal na escola que tem a oportunidade da gente conversar sobre assuntos pertinentes e fala assim, ah, vou dar a sugestão.
1: Não só como a escola pode ouvir, como outras pessoas do Spotify podem ouvir. Legal. Tipo, a gente pode falar para outras pessoas de outra escola
0: ver. Não só para escola, né? É. As pessoas que tiverem acesso ao Spotify vão ouvir Sim. as vozes de vocês e a opinião de vocês. Talita, hum. é, quando a gente fala de, é, de bullying, essas coisas que infelizmente circundam a nossa vida e mexem com o nosso, nosso a nossa autoestima, perturba a gente. O que, que você acha das pessoas que fazem brincadeiras estúpidas e muitas vezes desnecessárias e que nos perturbam? O que, que você sente?
2: Bom, primeiramente eu acho que quem é, pratica o bullying é porque está machucado por dentro, sabe? Porque às vezes sofreu ou tem problemas e quer que o próximo sente isso também. A dor que ele tá sentindo. Sim. Muita, Muitas vezes a pessoa que pratica o bullying pode fazer isso pra chamar a atenção de alguém. Porque ele pode estar tá, tipo sentindo um nada por dentro. E eu sofri bullying e... As pessoas que fizeram esse bullying comigo, depois de dois anos sofrendo isso, eu descobri que elas estavam machucadas e que nas antigas escolas, como ele sofreu E o bullying não é só feito por é, pessoas que a gente não conhece, colegas, pessoas assim. O bullying pode ser praticado também pela nossa família, por familiares. Porque, para mim, o um bullying é... não é só é uma, uma brincadeira. Quando você faz a brincadeira e a pessoa não gosta, isso
0: pra mim é um bullying, porque a pessoa ficou mal, então... Afeto? Sim. Entendi. Kemily, uh, você já presenciou alguma situação parecida com o que a, a Thalita falou agora? É, você já foi vítima? Você é, já em algum momento praticou bullying sem intenção ou intencional? Ou tudo isso pra você são coisas assim que estão muito longe de acontecer no no seu jeito de ver um ver as coisas
3: são coisas que também de acontecer porque eu não pratico nunca presenciei porque com quem eu ando não pratico essas coisas aliás quem praticasse eu obviamente não daria junto dedutaria de como que fala dedutaria isso aí daria sim entendeu não ia fazer verdade porque gente como essas pode estar sofrendo sim mas aos poucos ela tem que entender tem gente que é muito difícil de entender é, na verdade eu não sei se pode ser um bullying mas tinha uma menina que implicava muito comigo antes aqui na escola E daí, sem nenhum motivo, ela falava que ia me bater na saída, mas nunca aconteceu
0: Ela Sim. ainda está na escola? Ela saiu, já saiu
3: uhum,
0: Entendi é. uh, Quando a gente fala de, do sentimento de quem é agredido por um, uma perseguição Porque geralmente quem provoca o bullying, ele persegue a pessoa Ela descobre um ponto fraco da nossa personalidade De um momento que a gente está mais fragilizado e ela insiste, ela continua é, usando esse artifício do, da brincadeira, né, inocente, aquela brincadeira que para ele não ofende, mas que machuca o outro. É, e ele acaba ganhando espaço dentro da pessoa que sofre o bullying. Ah, hoje em dia, é mais fácil combater o bullying ou tá ficando cada vez mais difícil?
1: Eu acho que, na minha opinião, tá ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque você fala pra alguém e alguém pega e te fala Você não sabe brincar, é apenas uma brincadeira Mas quando a pessoa brinca com você e você fala pra ela pra ela parar Porque você não tá gostando às vezes te magoa A pessoa não tem noção que tá te magoando e acha que você não sabe brincar E é algo totalmente diferente
0: Tem. Você acha a mesma coisa, Camila?
1: Realmente, tá cada vez mais difícil
0: Tá mais difícil? E você, Thalita, o que você acha?
2: Ah, bom, eu acho que tá difícil também, porque tem esse fato que a Letícia falou, que quando a gente vai falar que a gente não tá gostando, fala, ah, mas essa é uma brincadeira, e que eu acho que o pessoal que pratica isso tem que, antes de ver, de fazer essa brincadeira, tem que pensar se vai machucar, sabe, porque... É, essa brincadeira, né, de balbosco é brincadeira, né? sim, ela pode levar uma pessoa a tirar sua própria vida, sabe e hoje em dia, quando a gente vai falar para alguém, essas pessoas falam pra gente não falar ou quem vai bater na gente ou vai fazer alguma coisa e a gente, a, as vítimas acabam ficando com medo então não fala para algum responsável, algum adulto e então tá
1: bem mais difícil.
0: Vocês são adolescentes, é, pode falar.
1: Não é tanto a questão de bater em você, a pessoa te ameaçar, é mais a questão tipo de você contar pra alguém e alguém é, tipo não fazer nada sim. pra te ajudar.
0: Não levou a sério, né? Não a agência, sério. Tá Aconteceu comigo
1: na escola, eu contei Aqui? pra diretora, sim, sim é. e ela pegou e mandou um bilhete pro menino só, e pegou e falou, se acontecer de novo você me avisa que eu chamo os pais, ela não fez nada praticamente.
0: Uhum, entendi uh, Eu Eu vou abordar Uma questão um pouco mais Profunda na questão do bullying E que acaba gerando é, Conceitos Que acabam te induzindo a Ficar deprimido Porque vocês estão em ambiente social Onde vocês interagem agora o dia inteiro né? Das sete e meia às quatro e meia. Antes era só período da manhã ou período da tarde Você chegou agora na, na, na pay né? Então você está pegando uma escola depois do período terrível de pandemia, onde você opa, tô no Arquimínio e a escola é integral. então Sim. deve ser uma mudança muito grande e vocês convivem muito o dia inteiro, a gente vê vocês passando o tempo todo aqui e brincam, se divertem, uh, uns são mais retraídos, outros ficam no seu cantinho, outro fica com aquele grupo e é legal ter grupos, como é, como é não se sentir ambientado no lugar? Você se sente ambientado aqui na escola, Kemi?
3: Eu me sinto, eu tenho vários amigos. Tenho vários amigos, tenho meu grupinho, a gente todo o recreio fica juntos. Hoje, como era meu aniversário, trouxe um pedaço de bolo, a gente comeu juntos. Eu sempre fico com um grupinho de sempre, Sinto bem ambientado. Você
0: escola. tá desde quando aqui na escola?
1: Desde o quarto ano.
0: Desde o quarto ano. E você, Letícia?
1: É, sim, porque como eu sou sozinha em casa, é tipo como se fosse um refúgio pra mim. Tanto porque eu sou muito sozinha em casa, então, tipo, ataca bastante a minha ansiedade. Então, é um refúgio pra mim. Eu gosto bastante da escola, entendeu?
0: Tem, alguma, tem alguns amigos? Vários amigos? Vários. Vários. Entendi. E você, Thalita? Como é que é pra você?
1: Bom, pra mim é um pouco
2: difícil por eu ser aluna nova eu ainda não tenho tantos amigos, mas eu tenho o meu trio, então a gente fica juntas, é, o intervalo e tal, então... pra mim o intervalo acaba não sendo tão chato, quando eu cheguei aqui, que na primeira semana foi horrível porque eu fiquei sozinha, e eu lembro que eu mandava mensagem pra minha irmã falando, e era chato ficar sozinha, porque na minha escola como eu tinha meu grupo, eu conhecia todo mundo, a escola inteira, então era mais fácil, então quando eu é, me mudei para essa escola Foi um pouco difícil, mas Agora eu tô conhecendo mais gente, tô fazendo mais
0: avisados É que tudo leva um tempo, né gente? Sim. Uh, tudo uh, Precisa de uma adaptação Sim,
2: Tudo tem o seu tempo
0: É, eu, Por exemplo, eu vou falar por mim uh, Eu cheguei nessa escola aqui em fevereiro né, Desse ano, depois de trabalhar 12 anos numa escola Onde eu tinha um ambiente completamente Diferente no sentido de trabalho Então eu voltei a trabalhar Diretamente com alunos e para eu me ambientar aqui levou um tempo, não por conta dos alunos, mas assim com o convívio com os colegas de trabalho. E aos poucos a gente vai se adaptando, a gente vai percebendo o um jeito de um de outro, e hoje eu me sinto bem ambientado, mas principalmente por causa de vocês. O trabalho que a gente faz junto, as atividades que nós desenvolvemos, me faz eu ter tranquilidade e alegria de fazer o meu trabalho todo dia. Eu venho feliz para cá trabalhar. É, porém, para quem tá chegando, que é o seu caso, eu imagino que foi difícil, porque você, eu sou de eu sou que você passou algumas situações aqui nos últimos tempos que pra, particularmente me deixou preocupado, mas fui tentando entender, e por isso o convite para você estar tá aqui hoje. Uh, o que é mais difícil para a pessoa que, que não está acostumada com o ambiente, uh, no seu caso, no seu ponto de vista, Kennedy? é fazer amigos ou se adaptar a um, uma realidade nova, na sua opinião?
3: Eu acho que é mais difícil fazer amigos, eu acho que, não sei, no meu caso, eu me adapto muito fácil às coisas, eu me em outros lugares também, então já vou me adaptando. Já fazer amigos já é mais difícil, quando eu entrei aqui no quarto ano, é, todo mundo falava que tinha um de metida e assim, quase ninguém chegava aqui, só que como a Adriele veio estudar, tipo, acho que uns 30 dias antes que eu, é, ela já conhecia alguém, então eu já ficava lá com ela, e com a Luísa né, que é do oitavo só conheci ela aí aos poucos eu fui conversando com a Lívia, com a Ana Juliana Simões, com a Larissa aí formou um grupo que ficava eu, Larissa, Lívia, Ana Juliana Simões e era a gente aqui mas eu acho que o mais difícil é fazer amigos porque pra isso demora mais ou menos um mês
0: um mês e pra você, Letícia?
1: pra mim as duas coisas são difíceis tanto pra parte de se adaptar porque muda toda a sua rotina, né e eu tenho, eu tenho esse problema de adaptação porque eu não tenho, tipo, uma rotina depois da escola. Então é algo muito difícil. E a parte de amigos também é difícil porque eu sou muito tímida.
0: É? não me parece.
1: <risos> Mas,
0: enfim, a Thalita eu não precisa nem nem perguntar porque você já acabou de falar. É por isso que eu emendei a pergunta Sim, para as duas. Também
2: eu acho que também vai da pessoa sabe porque tem pessoas que são mais extrovertidas e outras que são mais introvertidas então acho que vai tanto da pessoa para se sentir no lugar se sentir bem sabe e para fazer as amizades eu acho que vai tanto da pessoa
0: deixa eu te fazer uma pergunta Thalita é, você veio de uma escola de Osasco é isso uhum. e você falou que tinha muitos amigos lá uh... Como é sair de um lugar onde você era conhecida por todo mundo e você tinha vários amigos e vim para uma cidade diferente e uma escola onde você aos poucos está se adaptando e fazendo alguns amigos? Conta pra gente como é que é sair de um lugar onde todo mundo te conhece e de repente você vem pra cá e... Epa! Eu Bom, sou novata. Foi
2: difícil até porque eu nasci em Osasco, então... Dos meus... Desde que eu nasci até os meus 11 anos eu vivi em Osasco, então... E eu tava naquela antiga escola desde o primeiro ano, então eu conhecia a escola inteira, tudo e tal. E quando eu, eu e minha pai se mudou pra cá, não foi nem tanto pela cidade, porque desde quando a minha irmã se mudou pra cá, quando eu tinha uns um três, quatro aninhos, eu vinha passar as minhas férias aqui. Então, é, na cidade eu já me acostumei com o calor, com o frio, com as cidades e tal. Agora, na escola foi mais difícil por ser um ambiente novo, por ninguém me conhecer, foi difícil, sabe, eu, eu lembro que eu chorava, eu tinha algumas crises, ansiedade, e é,
0: é difícil. Eu vou continuar perguntando pra você o seguinte, seu pai, principalmente, ele percebeu essas, essas mudanças em você?
2: Bom, não, porque... Tanto na, na escola e fora da escola eu sou pessoa diferente, sabe, uhum. na escola eu sou mais mais quieta, mais fechada por tudo que eu sofri dentro da escola, então eu tenho ainda um pouco de segurança, segurança. e já fora da escola eu sou totalmente diferente, eu já sou mais animada, eu sou uma pessoa mais extrovertida, brinco, inclusive o meu pai percebeu isso, quando ele me buscar, vi que eu tava mais quieta, quando chegava em casa eu tava pulando, e ele percebeu, só que ele não achou que era uma coisa muito séria, então ele não...
0: Perguntou. E você chegou a falar pra ele, pai, eu preciso de ajuda? Não, acho que
2: tipo, ninguém da minha família sabe isso, só o meu irmão, então... Eu tô começando a contar agora pra minha irmã e depois eu tô pensando em contar com os meus pais.
0: Interessante você falar isso. Letícia, você fala que tem dificuldade de ter uma rotina em casa. Sim. Você chegou a conversar com seus pais sobre essa dificuldade que você tem de, de estar em casa e... e não ter uma rotina é isso, te trazer ansiedade?
1: Não, porque pro, <risos> pro meu pai, é... eu já passei em psicóloga, eu fui mandada em psicóloga, nessa escola ainda, porque eu comia até vomitar, porque meu pai ficava internado e eu tinha crise de ansiedade, fui passada pela psiquiatra, mandou tomar remédio, minha mãe disse que não, porque era apenas uma fase, ela não queria que eu ficasse dependente, né, uhum. porque minha mãe teve depressão, minha mãe... Ficava dopada de remédio, então não. E tipo, pro meu pai psicólogo, não é algo... Como que eu posso dizer? Não é algo pra gente normal. Entendeu?
0: Vamos voltar rapidamente no tema do Setembro Amarelo. É... Nós tivemos essa semana uma palestra com a psicóloga, a... Ca... Como é que é o nome dela? Caroline? Caroline... Me fugiu a memória agora do nome dela.
1: Não lembro agora o sobrenome.
0: É, se não me engano é Caroline... Eu não lembro, me perdoa, porque eu fiquei tão, tão atento à palestra que eu esqueci o sobrenome dela. Mas enfim, a, a psicóloga, que é amiga da professora Silvia, se não me engano, de arte.
1: É amiga da é, psicóloga
0: dela. Isso, então o que acontece? A palestra dela, que todo mundo prova, provavelmente parou para prestar atenção, é, foi uma palestra muito interessante porque ela abordou algumas situações que acontecem com todo mundo. Com você, comigo, com todos aqui. Ah, teve algum momento daquela palestra onde você pôs a mão na cabeça assim, hum, esse tipo de situação já passou comigo? Já. Já? Sim. Você não, quer Não.
1: Não que me lembre. Você? Pode falar. É, da pessoa pedir ajuda pra mim, só que tipo, eu nunca percebi os sinais da pessoa pedir ajuda, porque cada pessoa pede ajuda de um jeito, né? Uhum. E essa pessoa me pediu ajuda, e na época eu não entendia, né? Eu não sabia como agir, porque eu não sabia que ela tava me pedindo ajuda. Eu pensei que era apenas uma brincadeira, até quase levar ela ao suicídio, aí eu comecei a levar a sério.
0: Essa pessoa ainda estuda aqui? Estuda. Ok. Thalita?
2: Ah, é, infelizmente eu não vi na, na terça-feira, então eu
0: perdi a Você não isso. tava? Que Carolina Fonseca. É isso? Carolina Fonseca. Eu acho que é. Isso. Enfim, é, realmente você perdeu uma palestra muito Mas legal. Mas
2: eu já assisti uma pelo YouTube.
0: Ah, já assistiu? Sim. Ah, legal. Eu com a... Dela mesmo? Outra, de outro psicólogo tá? Uh, gente uh, Obviamente aqui no ambiente escolar A gente convive com vários tipos de personalidades Você falou que eu conheço um pouquinho você Sei que você é uma pessoa extrovertida, é alegre As pessoas ficam perto de você Porque você é uma pessoa que é desinibida E isso atrai pessoas O que você diria pra uma pessoa Que é o oposto de você Que tem dificuldade de fazer amigos Que é fechada, é introvertida Não consegue se expandir e fazer amizades com tanta facilidade, porque você diz que a grande dificuldade é essa. Como é que o que, que você falaria? Conselho você daria para ela?
3: Vem falar comigo. <risos> e eu tenho amizade com quase todo mundo. Então eu falo assim: ó, vem fazer um privado comigo, eu te apresento
1: as pessoas aos poucos, você vai conhecendo todo mundo. Né? Legal.
0: E você, Letícia?
1: É, eu não sei o que eu diria para a pessoa porque eu também sou assim.
0: Mas você diz que tem vários amigos.
1: Sim, é porque tipo assim, você disse que você acha extrovertida e eu não pareço tímida. Só que eu tô aqui desde o primeiro ano, uhum. até o nono, então eu conheço todo mundo
0: Entendi, que mas... tá aqui,
1: então eu tenho mais facilidade de conversar.
0: Por exemplo, do que a Thalita, né? Sim. Thalita, agora eu vou fazer o contrário. Você é uma menina que veio de uma realidade onde todo mundo te conhecia e você veio pra uma escola onde quase ninguém te conhece. O que você diria pras pessoas que são extremamente extrovertidas, entendeu? E qual é a sua maior dificuldade nesse ambiente que você convive hoje? O que você diria para elas? O que você sente?
2: Bom, eu daria, Eu falaria para ela ser mais confiante nela. Coisa que eu não fui Eu não fui confiante em mim mesma. E isso acabou me atrapalhando a fazer amizades. Então eu diria para ela ser. Confiar nela mesma. E yeah, Sabe? Ser ela mesma. Sabe? Se, se, ela é, se ela é atrapalhada. Se ela é. Ser ela mesmo, do jeitinho dela, porque as pessoas vão se apaixonar por ela, sabe? Do jeitinho dela, então ela não tem que criar um personagem para as pessoas amar, um personagem perfeito, sabe? Uma menina perfeito, um menino perfeito, não, porque ninguém é perfeito, então eu diria para ela ser confiante nela, confiar nela mesma e ser ela mesmo, sabe? Ser do jeitinho dela.
0: Legal. Quando a Letícia te procurou um no intervalo, o que, que você pensou?
2: Ah, quando ela... Nossa, eu fiquei nervosa.
0: O que que ela perguntou pra você?
2: Ela não perguntou nada assim, porque
1: a gente nem conversou direito. É, as amigas dela tirou ela de mim.
0: <risos> Como assim? Tem uma pessoa diferente que nem fazer amizade com você e as suas amigas falam Não, vem aqui, a, a Thalita é nossa. Foi mais ou menos assim? Foi. Mas a gente
2: conversou, eu falei pra ela um
1: pouco.
0: Mas a hora que você foi conversar com ela, Letícia, que a Kati foi... E tomou ela pena. de mim e tomou ela de você o que que você pensou como assim como é que eu vou abordar a Talita o que, que você pensou
1: é, na verdade eu não sabia o que falar para ela eu fiquei muito nervosa também porque é algo é uma pessoa diferente né só que eu não fiquei tão nervosa porque é de outro ano, né? Agora, se fosse do mesmo ano que eu ficaria mais nervosa. É? Por quê? É, porque eu acho que é mais fácil a gente se interagir mais Porque com a gente tem a mesma idade, a gente já se entende um pouco. É, a idade bom. muda bastante é. a pessoa. É, eu
3: acredito também. Eu acho que eu teria... Se eu entrasse na escola agora, e eu entrasse no oitavo, eu teria mais possibilidade de fazer com as pessoas no sexto, sétimo, porque que eu acho que no novo, no oitavo.
2: Então, eu não, eu não sou assim, sabe? Tipo, eu... Que nem Ela falou que se entrasse agora, ela teria mais facilidade de fazer com é, o pessoal mais novo. Mas eu não, sabe professor? Eu acho que eu tenho, eu te, é, eu tenho facilidade para fazer amizades mais com o pessoal das outras séries do que com o pessoal da minha série, porque eu acho que é mais fácil, sabe? O
0: universo do pessoal Sim. mais velho te, te é, atrai mais, é isso? As coisas que eles gostam te atraem é, mais do que o pessoal da sua sala? Sabe?
2: É porque, na minha cabeça, eles vão me entender melhor, sabe? Eles, eles têm experiência uhum. melhor. Sim. E... Já porque passaram eles são mais velhos. Coisas, né? sim, sim. sim. Então uhum. já tem um passo mais do que eu. Assim.
0: Quando... A Le... Vou, re... Vou insistir. Quando a Letícia chegou em você, você, você chegou a falar pra ela que você era do mundo, não, é? não. E o que, que você falou pra ela na hora que você encontrou com ela?
1: Eu falei pra ela que você estava procurando ela. E que era pra gente ir lá conversar com você Ela pegou e falou Ela não falou nada, ela só me seguiu É, eu fiquei, eu fiquei confusa
0: Confusa? Sim.
1: Por quê? Ah, sei lá, foi, tipo, ninguém nunca me chamou
2: assim Então eu fiquei, tipo, confusa
0: Você se sentiu como? Você se sentiu bem? Você se sentiu... Eu me senti
2: ansiosa. ansiosa Ansiosa?
0: Entendi Quando eu fui te chamar na, na quadra, o que, que você pensou?
3: Eu falei, opa, o professor vai me chamar pra fazer alguma coisa também. Eu falei assim, o professor vai me
2: chamar.
3: Mas
0: você não imaginava o que era pra participar do podcast falando não, desse tema hoje, né? Nem
2: eu.
0: Nem você? Eu nem
1: sabia que tinha.
0: Não sabia que tinha? Tá ok,
1: então, tá sabendo agora. E é, então, por isso que eu descobri até... hoje o que era um podcast. Eu não sabia o que era. E até não? porque não.
2: Quando o senhor me chamou fica até me sentindo assim, sabe? Eu me senti até e que eu fiz... melhor. Achei que legal. Mesmo. Fiquei feliz eu
3: acho que se o professor me chamasse, é, eu me chamasse que eu tô conhecendo, chegasse e falasse: Ah, vem aqui que, que o, professor, meu, o professor quer falar com você, eu ficava assim: Quê? <risos> do <risos> do que eu o que eu fiz.
0: fiz? <risos> meu, que eu fiz? <risos> é porque, assim, obviamente, por conhecer um pouquinho de cada uma de vocês, eu já sei como é que eu vou falar com cada uma de vocês. entendeu Porque vocês são três pessoas completamente diferentes. Né? Mas isso não significa que uma é melhor que a outra. As três são especiais de alguma forma. Tá. E cada um de vocês é especial de alguma forma né? Eu acredito que os meus colegas professores também entendam Que cada um de vocês é assim Porque cada um tem algo diferente a oferecer Gente, eu, tenho, eu, eu gostaria que vocês olhassem para esse mural aqui uhum. Independente das coisas que estão escritas uhum. é, Quando você olha e a gente fala da campanha do Setembro Amarelo E a palestra que a gente assistiu, que a gente acompanhou é, Vocês pensam assim... Na questão da vida, viver vale a pena? Mesmo com as dificuldades que vocês têm?
1: Alguém quer responder ou eu posso responder? É, eu acho que sim, a vida vale sim a pena Porque a vida, como a psicóloga disse, é altos e baixos Se você não tiver um alto e um baixo ao mesmo tempo, né? Quase, você morre Quem?
0: É, ela deu exemplo
3: ainda do batimento cardíaco Sim, que é o um alto que e eu baixo. baixo. Sim, e também, por exemplo, é, se tiver um momento difícil e dificuldade, sempre o primeiro passo vai ser mais difícil. Mas depois os decraus vão ser mais fácil até chegar no sucesso e não pensando.
2: Então, eu acho que vale a pena.
0: Thalita, você não assistiu a palestra, mas sim. vale a pena a vida?
2: Olha, na minha opinião sim, sabe? Ainda mais quando você tem sonhos. Porque é aquilo... É, ninguém vai ter uma vida perfeita, sabe? Ninguém é perfeito, ninguém tem uma vida perfeita, tipo, igual em filmes, em séries, assim, tipo, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita, sabe? Não, ninguém, então... Na vida a gente vai ter e baixos um dia a gente vai estar tá em cima, um dia a gente vai estar tá embaixo, sabe? E ainda mais quando a gente tem uma, uma, uma parceira, um parceiro do nosso lado, assim, é mais fácil, sabe? Mas mesmo se você não tem é, alguém do seu lado, sabe? Pra estar com você nos altos e embaixos, vale a pena, sabe? Quando você tem um motivo. Que nem, eu tenho vários motivos, sabe? para viver. São os meus sonhos, os meus sobrinhos. Então, assim. Primeiramente, é, você pensar nos seus sonhos, pensar em você e pensar nas pessoas que te amam, sabe? Porque a gente, quando a gente tá nesse momento difícil, nesse momento difícil a gente acha que. Ninguém liga pra gente, ninguém nos ama, ninguém tá nem aí pra gente, mas é errado, sabe? É o contrário, sabe? o pessoal tá ali, sabe? Eles te amam e se você tirar a sua vida, você vai fazer falta, sabe? Porque aquelas pessoas já acostumou ter você na vida delas, então quando você sair da vida delas, elas vão ficar ruins, sabe? E isso pode levar até essas pessoas a tirar a vida delas, então eu penso assim, sabe? Que a vida vale a pena viver. Quando você tem sonhos, quando você tem... É. Yeah. É isso.
0: É mais fácil achar o caminho quando você não tá bem? Ou é mais fácil alguém pegar a tua mão e falar assim, vem comigo que eu te ajudo?
1: Uh, a segunda opção. É. É, Porque eu. você vai se sentir mais seguro, você vai ter alguém ao seu lado pra você poder contar. Sim. Alguém pode te ajudar nesse momento difícil, você não vai estar sozinho, porque estar sozinho é horrível.
2: Sim. E até chegar nessa função, eu lembro que quando eu tava assim, eu não tinha ninguém do meu lado, então, até porque ninguém vinha perguntar: você tá bem, você quer ajuda? E eu também não falava pra mim, porque na minha cabeça isso eu estaria incomodando me alguém me incomodando a pessoa, me incomodando na vida dela. Então eu
0: acho que a segunda opção quando a pessoa vem e estende a mão, fala que vai te ajudar. ajudando. É, eu tava pensando aqui enquanto você respondia e você já se viu numa situação onde alguém precisou de você e você não pôde ajudar e você se falou nossa, mandei mal.
3: Eu tive amizades assim que tava com um problema. Não que a vida dela fosse perfeita, mas tipo, quando eu tivesse algum problema com os pais, assim, eu sempre ajudava. É, por exemplo, eu tenho um amigo que eu estou considerando muito amigo agora, porque eu tinha um amigo aqui na escola e ele se mudou de estado. E daí eu comecei a fazer mais amizade com um de amigo deles, que é o que eu ando agora. E daí eu fiz a amizade com um menino que ela é mais na escola também e ele se tornou um melhor amigo pra mim e ele tem essas crises né, então tipo assim, eu ligo pra ele às vezes, a gente conversa aí às vezes a gente entra em casa, a gente fica dando risada e a gente vai conversando, ele vai falando o que que ele tem, eu vou falando com ele ele também fica bem triste porque ele saiu da escola e ele queria completar o último ano aqui com a gente né antes de sair, e daí você tá sendo bem difícil pra ele
0: mas ele tem amparo da, das pessoas que, que convive com ele para suportar esse tipo de situação? Você tem esse contato com ele o suficiente para poder não, dar esse suporte para ele?
3: Não, muito, porque a gente começou a conversar mais, mais um mês e pouquinho, só que ele já não tá mais na escola, então é mais difícil de conversar. E ele se mudou para uma escola nova, ele não tá com muitos amigos, mas daí é por causa da distância. Entendeu? Que ele não veio pra essa escola. Daí ele ficou muito chateado por não conseguir ele quer completar o monônomo com a gente. Então ele tá tentando fazer a mãe dele deixar ele voltar, mas é tem distância, tem tudo. E a outra a escola que ele tá estudando é na frente da casa dele. Então é complicado. Eu
0: diria que é impossível ele voltar agora. É. Infelizmente, né? Quer responder essa?
1: É... sim. É... como que era? Deu branco. Em algum
0: momento você... A pessoa precisou de ajuda sua, você falou Caramba, eu mandei mal, de Não, na ajudado. verdade,
1: porque eu sempre coloquei a felicidade dos outros acima da minha Eu sempre percebi todos os sinais que me mandavam é, De ajuda, socorro, não tô bem Eu sempre percebi e sempre ajudei E eu sempre deixei o meu lado Que eu não tava bem de lado para poder ajudar alguém Então eu sempre percebi
0: Você sentiu aí, a, quando a, você precisou das pessoas a mesma situação delas de te ajudarem da mesma forma que você as ajudou?
1: Não, elas não fizeram o
0: mesmo por mim. E como é que você se sentiu?
1: Me senti sozinha, sem amigos, porque eu pensei que eram meus amigos de verdade, mas eu vi que não, que eu só servia só para quando eles tivessem problemas. Enquanto eles, quando eu tivesse problemas, é eles não podiam me ajudar porque eu era só pra tratar os problemas deles, não e, o meu.
0: E como é que você lidou com isso hoje?
1: Eu ainda tô tentando lidar, mas tá melhor que antes. Eu, como eu disse, eu tenho ansiedade, né? E isso ataca a minha ansiedade. O que que eu faço? Eu ligo pra alguém. Uhum. Eu ligo pra uma pessoa que eu confio e começo a conversar com ela. Essa pessoa tira minha ansiedade porque a gente começa a trocar de assunto, a gente começa a falar sobre outras coisas.
0: Vou fazer uma pergunta para as três de novo. É, você afirma que não 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 sente ansiedade nem a influência do bullying. Você não tem pensamentos terríveis que povoam a mente de uma pessoa que pensa em tirar a própria vida. Um, alguma vez você já virou e falou assim, nossa, eu tô precisando tanto de um carinho de alguém hoje. Quem é essa pessoa que você vira e fala, ah, essa pessoa eu sei que na hora que eu precisar vai estar comigo?
3: Olha, sempre tem, tem uma Uma criança. só. Não, mas olha... Você tem... fala, é
0: certeza que essa vai estar aqui?
3: É minha prima. Sua prima? É, na verdade tem, tem duas primas que me ajudam pra caramba. Até que quando eu tô me sentindo mal, eu falo com minha mãe e mãe. Pede um Uber pra mim, então eu vou na casa dela, mas a maioria das vezes é a Adriele, porque ela é minha vizinha, ela é minha prima. A Adriele do Uber É, ela ah, é minha vizinha, ela é minha prima, ela é minha amiga, minha irmã, companheira, então ela é sempre ela, mas
1: tem a minha outra prima também, mas a maioria das vezes é ela.
0: Legal. Letícia?
1: É, o Arthur é como se ele fosse meu irmão. O
0: Arthur? Do nono B. O, o nosso querido Super Choque.
1: É, o Choque. Uhum. <risos> É como se ele fosse meu irmão, então eu sei que eu posso sempre contar com ele. Então, quando, na verdade, quando eu precisei, ele foi o único que estava lá comigo.
0: Tinha certeza disso. Talita.
1: <risos> okay. Ah, é que tem duas pessoas,
2: então... Mas só então. Uh, o meu irmão. O meu irmão foi o único que percebeu e também... É o único que, desde quando começou eu tenho esses pensamentos, foi o que eu desabefei. E eu lembro que a nossa primeira conversa, que foi lá em 2019, é, um mês antes do casamento dele, eu desabafei. E quando ele me abraçou, eu me senti... amada, sabe? Eu me senti bem. E foi bom. Então, desde todas as vezes que eu tinha crise, ou eu... que eu tava triste, eu precisava desabafar, eu sempre ligava, mandava mensagem e ele... E ele ia lá em casa e a gente desabafava, e... só que agora por eu estar aqui em Sorocaba e ele tá lá em Osasco, fica um pouco difícil, mas eu ligo pra ele e eu desabafo.
0: É bom ter com quem contar, né? Quem? Eu vou fazer a pergunta final pra vocês, porque infelizmente o nosso tempo tá se esgotando pra variar. Aí.
1: Deixa eu só reforçar o claro. que eu falei do Arthur, né? Ah. É igual ontem, ontem eu não tava bem Eu só tava falando para as pessoas que eu tava bem, mas eu não tava E ele percebeu que eu não tava bem Porque o meu jeito de, de falar com alguém ou de demonstrar o meu sentimento Tava diferente, tava um lado triste Ele percebeu, chegou em mim e falou o que que tá acontecendo E eu expliquei para ele o que estava acontecendo Então eu sei que eu posso contar com ele
0: Vamos saber que a gente pode contar com alguém, né? Antes da gente terminar a participação de vocês, foi maravilhoso conversar com vocês e como eu falei, vocês são três perfis diferentes por isso eu quis trazer três perfis diferentes para a gente poder conversar e ter cada uma quando vocês pararem e ouvirem o que vocês falaram aqui vocês vão cruzar as ideias de vocês e as pessoas que estão ouvindo também vão começar a pensar um pouco diferente é, a questão da ajuda, do carinho, do apoio, da, do companheirismo né uh, se você tivesse que dar um conselho, Camille, hoje, pra quem tá dentro de um baita de um buraco sem saída, não vê luz no fim do túnel, acha que a vida não faz sentido, o que você diria pra ela? Letícia, quer falar?
1: Sim, é, eu diria pra ela, mesmo não conhecendo, eu não ligo se eu conheço ou não a pessoa, eu só quero ajudar. Eu diria pra ela que eu tava ali com ela e que ela não precisava se sentir sozinha, que a gente ia sair dessa junto, que a gente estava junto nessa, não importava se eu não conhecia ela ou não, mas eu queria tirar ela daquela.
0: Legal. Thalita.
1: Oh, a minha é
2: quase parecida com a da Letícia. E eu diria a mesma coisa e daria um abraço nessa pessoa. Mesmo não conhecendo, pode. Assim, pode não gostar de mim, eu posso não conhecer, mas eu daria um abraço e demonstraria que eu estaria com essa pessoa do lado dela e a gente enfrentaria
1: tudo isso juntas. Fale A psicóloga estava dizendo, né, que mesmo se a gente odiar a pessoa, a gente tem que estender a mão. Sim. E foi o que eu fiz. O esse ano, na verdade, com a pessoa que eu não gostava. E eu ajudei ela, entendeu? Eu, eu e ele não se dava bem, mas a gente chegou no acordo e começou a ser amigo.
0: Ah, que legal. Isso é bom. Bom. Gente, é, eu quero agradecer muito, 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 muito a presença de vocês. É, eu sei que é um assunto que ele, às vezes, deixa a gente meio mexido por dentro. Às vezes, a gente conversando com as pessoas, a gente percebe o quanto que a gente tem de feridas. né Mesmo tão jovens, mas nós temos algumas feridas para cicatrizar e cuidar. E a gente sempre espera que alguém esteja ao nosso lado e fala assim, viu, vem cá que eu vou cuidar de ajudar você a cicatrizar isso. E eu fico feliz de que três pessoas tão diferentes tenham visões muito parecidas a respeito de como a vida é e de como encarar certas situações. Tá? É, por isso agradeço a Letícia que deu a ideia e está aqui falando é, sobre o assunto. A Thalita, tá? que é a nossa querida novata aqui da escola que está chegando agora e está procurando né, ampliar o seu caminho né, na escola de amizades e, e se ambientar, isso é muito bom. Eu acredito que tenha sido muito positivo para você. E para quem que tá fazendo aniversário hoje, que traz alegria, não que vocês não tragam, mas é, um, é uma pessoa que todo mundo conhece e que provavelmente todo mundo tenha, é, saiba, conheça de, de ver você passar e agora assim, nossa, aquela menina tá passando e onde ela passa, ela Briga. carrega as pessoas junto, isso é muito legal. E que essa faceta da Kemery inspire a vocês que tem um pouquinho mais de receio, que esteja lá no cantinho olhando assim, viu, mas se ela pode, por que, que eu também não posso? Se abram, é que nem a Kemery falou. Você quer fazer amizade? Você quer ter um, 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 um universo aberto? É, você quer ter facilidade de falar assim, vem comigo que eu te carrego. e Isso eu acho muito legal. Ah, tá, Fala, é,
2: Professor, eu só queria é, deixar um alerta, é que aos pais, aos adultos, sim, é, prestar atenção na, na pessoa, sabe, é, não importa se é criança, se é adolescente, se é pré, porque, como eu disse, ninguém é perfeito, então até as crianças podem estar tá se sentindo mal assim, mas coloca um sorriso no rosto e esconde isso, então, é, já prestar atenção, não fala, ah, mas, tipo, tá feliz, então não tem, é criança, então não tem o que se preocupar com a vida. Mas, isso não tem nada a ver, sabe, até uma criança pode ter mais problemas do que um adulto, sabe? Sim. Então, é o que eu falo, sabe? Pra, é só ficar zóio, sabe? Porque essa pessoa pode ficar tão
1: mal e cometer um suicídio.
0: Ok, obrigado. Fala eu vou aí.
1: reforçar só o que a Thalita Sim. falou, que... Eu concordo com ela, mas também tem uma parte que eu não sei se ela concorda comigo, mas eu acho que sim. Que é que adolescente, não importa criança, adulto, sempre dá um sinal. Mas às vezes os pais estão tá tão ocupados ou alguém que não percebe isso na pessoa e a pessoa acaba se matando porque a outra pessoa que ela tá mandando socorro está ocupada com outra coisa em vez de prestar atenção nela.
0: Perfeito. Fala,
3: que eu que sobre, sobre é, os pais ficarem de olho Porque tem muitos que falam assim, ah, é uma criança tá está no rosto, ela só estuda Só estuda pode ser também uma coisa que tá
1: sobrecarregando
3: a pessoa né?
1: É que para os pais ou adolescentes eu tenho que estudar, não que fazer mais nada da vida Então,
3: é, tem essa parte, tipo, só estuda, mas não é só estudar esse só estudar nosso tudo agora que a gente está o dia todo na escola, nove horas por dia. Isso fora que tem gente que sai da escola e vai para outra escola, que é meu caso.
0: Ah, você estuda em outro lugar?
3: Das é, terças e quintas eu faço aula de espanhol em outra escola, então eu chego
1: em casa sete horas da noite.
0: Então
1: passo o dia todo fora de casa. Uhum. Às vezes a escola uhum. é um refúgio para algumas pessoas que têm depressão, ansiedade, já que em casa elas não são notadas.
0: Sim. E vale tudo
1: por último aqui, é,
2: esse negócio que é, 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 eu falo de, ai, esqueci. Eu
0: prestar atenção aos esqueci, filhos. Assim,
2: é, não vai só dos pais também, sabe, porque tem que ser de qualquer responsável quando a pessoa estiver mandando sinal, seja pai, irmão, irmã, professor, sabe, tem que prestar atenção, porque às vezes essa, essa pessoa pode estar com um sorriso no rosto, mas por trás desse sorriso ele tá machucado, sabe, tá cortado, onde dentro,
0: sabe? E vou aproveitar o gancho de que vocês estão falando, que é uma, algo importantíssimo. É, não é porque a pessoa é brilhante, é, é alegre, ilumina é, é, o ambiente, que ela está feliz o tempo todo. Uma coisa que a psicóloga falou e vocês reforçaram aqui, realmente, a nossa vida é feita de altos e baixos. E se a gente se vê uma pessoa que só sorriu o tempo todo, que só tá, tá no meio das pessoas o tempo tirar. todo, ela pode, pode ser tão solitária no meio a tanta gente. Porque a gente não sabe o que, que a pessoa tem por dentro. Por isso, eu sempre digo, tem algum problema? Tá se sentindo mal? Procura alguém para conversar e vou reforçar. Gente, o Centro de Valorização da Vida tá aí para isso. O telefone é 188. Diz quem procurem. É anônimo, é gratuito. Fale o que você está sentindo emergencialmente. Isso vai ajudar muito a pessoa que está sofrendo no momento que está no limite de, da sua existência. Então, todo sinal, e principalmente pais, responsáveis, professores, como vocês falaram, fiquem atentos às pessoas que estão ao seu redor. Às vezes o que ela só precisa é que você olhe no olho dela e fale assim, eu tô aqui. Gente, muito obrigado. Foi maravilhoso para o podcast de hoje. Eu sou o professor Alexandre. Deixo vocês mais uma vez com um rico podcast para que todos vocês que acessam ao Spotify, ao Padlet e as nossas mídias sociais fiquem sabendo de como é a nossa comunidade. Tá ok? Semana que vem nós temos mais um podcast diferente para vocês aqui no nosso Arccast. Muito obrigado a você, Talita. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, Kimberly. E uma boa tarde a vocês. Tchau! ArchiCast, um podcast educacional feito para expandir mentes e gerar conhecimento para todos.